0: Abra sua Bíblia, por favor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O título do sermão hoje é Estamos em Guerra. Estamos em Guerra. Você ouviu o título do sermão, você pensa em que? Estamos em guerra. Que guerra é essa? Hã? Carne espírito. Espiritual. É exatamente sobre essa guerra que a gente vai bater um papo hoje. Baseado nesse texto do apóstolo Pedro. Acompanha comigo a leitura, por favor. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Sede sóbrios e vigilantes. A Bíblia é muito clara nos alertar, que a nossa guerra não é contra homens, contra carne e sangue, como a Bíblia diz, mas contra hostes espirituais, potestades. Eu sei que provavelmente você sabe disso, já ouviu sobre isso, mas eu quero trocar um pouco com você sobre essa chamada de atenção de Pedro, sobre essa guerra constante que a gente vive e ele nos ensina como nós devemos lidar com esse inimigo. Que se tem guerra é porque existe um inimigo. Se não tivesse inimigo não tinha guerra. Certo? No versículo 7, eu não li, mas se você olhar, é, Pedro nos orienta, nos ensina a gente crer e lançar tudo nas mãos de Deus. Sim, Perfeito. Mas isso não é o suficiente. Você crer em Deus e lançar seus problemas, suas dificuldades, sua ansiedade, seus medos, isso não é suficiente. Nós precisamos vigiar. E a gente vai aprender com Pedro aqui como a gente pode vencer a guerra espiritual, essa guerra que a gente vive. E o primeiro, está muito claro no texto aqui, a primeira lição é que a gente precisa... Pedro diz assim, ó, sede sóbrios e vigilantes. Nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. O que, que Pedro quer dizer com isso? Sóbrios é a ideia de estar alerta, estar pronto. Estar em alerta, estado de alerta. Estar pronto para agir. Essa é a ideia. A palavra aqui no original, do grego, é nepho que significa sobriedade física, a ideia de domínio próprio, você está pronto, dominado, pronto para você agir, está em alerta. Estudiosos afirmam que essa palavra ela se refere principalmente, especialmente, à bebida alcoólica. Sim. Eu sei que tem gente, talvez seus pais, você, gosta de tomar um vinhozinho, pô, gosta de tomar uma cervejinha. Não sou eu para dizer que eu vou dizer para você se você deve tomar ou não. Eu não bebo nada que contém álcool. Aprendi com meu pai e com a experiência do meu pai. Meu pai, de certa forma, já foi alcoólatra. Deus libertou ele. O meu avô era alcoólatra, espancava meu pai, os irmãos, as irmãs, minha avó. Eu deveria, tinha que ser muito idiota, me meter com álcool, botar álcool na minha boca. Vai que esse negócio é genético? Vai que eu tenho alguma predisposição a isso? Eu prefiro não mas respeita a galera que gosta de tomar um vinho. E, cara, não estou tô, não tô, não tô te incentivando a isso, muito pelo contrário, eu, eu acho que o álcool não combina com o cristão. Ponto. Respeito você, volto a dizer, mas eu acho que álcool não combina com a vida do cristão. E a gente vai ver muito claro no texto isso. Para para pensar, gente, se a gente está em guerra, Pedro fala assim, ó, sede sóbrio, Seja bem sincero, a gente quando está sóbrio, a gente dá mole, a gente vacila, às vezes cai em tentação. Imagina, meio ah, alegria, chaparral, ah, imagina como é, como é que fica. Dá para vencer a tentação? Dá para vencer alguma guerra? Imagina o espiritual. Então, meu conselho para você desde já, que eu entendo que é o conselho de Pedro, não coloque álcool na sua vida. Eu trabalhei com dependente químico, sou professor de educação física, trabalhei num CAPES, Centro de Atendimento Psicossocial de Álcool e Droga. Eu aprendi que nós, seres humanos, nós podemos ter predisposições à dependência de alguma química, algum tipo de química. É por isso que a gente escuta muito assim, ó, não experimente, não experimente. Por exemplo, eu posso ter predisposição à cocaína, a ser dependente de cocaína. Se eu cheirar um, uma carreirinha que fala, sei lá, uma linhazinha lá, se eu tiver predisposição à dependência à cocaína, eu me vicio. Isso com álcool, com a maconha, com crack, por aí vai. Então, a orientação é assim, ó, não experimente. Eu fui entender isso quando eu estudei sobre isso, que eu fui estudar, trabalhava com isso, então fui me aprofundar para... Aí eu fui entender porque o pessoal fala não experimenta, não experimenta. Eu falei, ah, tem, tem, eles têm razão. Então, assim, não só por causa da dependência química, mas principalmente por causa da guerra espiritual que a gente vive. Quem está em guerra espiritual quer vencer, quer vencer. E uma pessoa que perde a sobriedade, a lucidez, ela está fadada à derrota, à guerra. Claro, isso é muito lógico. Eu li um comentário do Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, ó, o indivíduo que perde o equilíbrio, o siso e a lucidez é uma vítima indefesa na batalha espiritual. Quando o diabo consegue dominar a mente de uma pessoa, consegue destruir-lhe a vida. Concordo. Tire tudo da sua vida... Que possa fazer você perder a lucidez, a sobriedade, é uma questão de obediência à palavra de Deus e também uma questão de inteligência, de inteligência, Pedro continua, sede sóbrios e seja o quê? Vigilantes, vigilante é a ideia de a atitude de esperar de olhos abertos, bem abertos, já viu que... Às vezes a pessoa fica assim, quando está assustada, né? Ela... Ou então, quando está com medo, você fica como? Vigilante. Você... Qualquer coisa que acontecer, meu irmão, a ideia é vigiar com um o olho bem aberto mesmo, assim, ó. Tá? Vigiando, ligado. Essa é a ideia que Pedro está dizendo aqui. A palavra grega é gregório, é manter-se desperto, ficar alerta. Essa é a ideia. É você ter consciência que você está em guerra. Você já viu alguém na guerra assim, com o fuzil para baixo? imagina alguém assim na guerra, tal, 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 tiro, não tem como, gente, guerra, meu irmão, é uma eu nunca fui pra guerra não, nunca fui serviço não, mas eu vejo, o filme, gosto, ligado, irmão, os caras ficam 30 horas sem dormir, eu gosto de filme de guerra, 30 horas sem dormir, meu irmão, os caras, cadê, não tem sono não, eu tenho um amigo que é policial, às vezes ele fica 24 horas de serviço, ele chega, meu irmão. Eu, eu já, às vezes eu comentei com ele, eu falei assim, ó, a fulano, ele com certeza chegou hoje de serviço. Ele fica diferente, ele fica, ele fica tá assim, ele fica meio, sabe? A adrenalina tá, tá nele ainda, sabe? Tu vê que se o seu pai é militar, principalmente policial, você percebe isso, a diferença, fica, sabe? Chega meio, assim, Tô lembrando de policial, o policial também fica assim na rua, né? Fica ligado em tudo, meu irmão. Eu fico de bobeira na rua também não. Eu, tô, eu, eu falo pra galera aqui, às vezes tem que ficar paz, esperando dentro do carro, não fica. Se teu pai fica te esperando dentro do carro, fala, pai, não fica dentro do carro, sai, fica aqui dentro da igreja. Por quê? Meu irmão, não sei. Quando eu saio aqui, eu saio, ó, olho para lado, pro outro. Se tiver alguém descendo na rua, eu não entro no meu carro, eu espero. Se tiver moto, pra... Ei, tá ligado, filho. Aí fica, Tá, tá bom. Ganhando no telefone na rua. <risos> a amiga, aí, mandando áudio. Bum, perdeu o telefone. Ah, o diabo. Não, o diabo não, filho. Pedro está falando assim, oh, você, a é só sobe vigilante. Enfim, a ideia é essa, você está ligado. Você está, não pode, não pode se distrair, não pode moscar. Falando em distração, uma das maiores investidas do diabo na nossa vida, na minha e na sua, são as distrações. Você consegue perceber como que às vezes a gente se distrai pensando em vida na área espiritual, melhor dizendo? Você consegue perceber isso? Às vezes a gente se distrai. A gente, você está ouvindo a gente falar sobre guerra espiritual, você está ligado agora, mas às vezes parece que a gente esquece. Esquece que a gente tem uma batalha, uma guerra espiritual. Esquece parece que a gente tira férias que guerra nada que... existe uma frase que eu costumo dizer que é a frase predileta do diabo eu acredito que no, eu não eu espero não eu não vou ver mas quando a pessoa a galera que chegar no inferno vai estar escrito uma placa bem grande assim ó não tem nada a ver é a frase predileta do diabo. Vai estar escrito com sangue lá. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ah, tá se distraindo com isso. Isso não tem nada a ver. É só um beijinho, pô. Ah, é só uma curtidinha. É só uma festinha. Pô, meu pai é chato pra caramba, não tem nada a ver Isso o que, que isso tem a ver, é só uma roupinha, é só um shortinho com a bunda quase de fora, não tem nada a ver, não tem nada a ver, bater papo, ficar em grupinho de whatsapp, ficar em conversinha de vacilação, não tem nada a ver. Não tem nada a ver andar com mais companhias, com pessoas que, que não professam a mesma fé que você, pessoas que só fazem bobagem, que só falam besteira. Não tem nada a ver. É o diabo sussurrando no teu ouvido assim, ó. isso não tem nada a ver não, De, deixa, mas tu está falando bobagem lá, pode seguir, segue o fluxo, vamos viver, galera, vamos viver. Vai, vai, Aí vem. Cuidado, hein? Cuidado que não tem nada a ver. A Bíblia, eu estou lembrando que a Bíblia, assim, a Bíblia nos orienta a fugir da aparência do mal. Eu não preguei sobre esse versículo ainda, mas o que me chama a atenção, não sei se você já percebeu, que a Bíblia nos orienta a fugir da aparência do mal. Não é fugir só do mal, não. É fugir da aparência também que são coisas distintas. A ideia é você realmente não chegar nem no mal, só na aparência você já deve fugir. Isso é vigilância. É você obedecer a orientação de Pedro aqui de ser sóbrio e vigilante. Fuja da aparência do mal. O que é a aparência do mal, você sabe? Fala aí alguém A galerinha da tua escola, a galera que só faz besteira, você anda junto, quem olha de longe, qual é a aparência? Que você está no mesmo ritmo, galerinha que um baseadinho. A maconha para relaxar, irmão. Só para... Estou lembrando o reggae na música. Tá, tá. A maconha para relaxar, só para esquecer a perturbação dos meus pais. só pra... Aí essa galerinha, a galerinha da fumaça, né? Aí você anda com essa galera. Qual é a aparência que você tá? As menininhas que estão transando com todo mundo no colégio. Não, pastor, estou lá para falar de Jesus para ela. Tem certeza? Não é porque tu acha maneirinho não as, as poderosas da, 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 da escola? Maneirinho? Ah, os espertões, os namoradores, tal. Aí está você lá. Não, tô, é? Você está lá para influenciar? Para você influenciar, você não precisa estar vivendo em aparência do mal. Lembra das rodas dos escarnecedores? Cuidado com a aparência do mal. A aparência do mal tem também a ver com o modo de se vestir. Tem menininha, menininha não, tem irmãzinha, que nas redes sociais a aparência não é de cristã não. Você já imaginou Joquebed postando foto com a bunda de fora? Já imaginou Joquebed postando foto com decotão querendo mostrar? Já imaginou? Alguma mulher de Deus postando fotinha que não convém? Falta de vigilância. Por que, que Pedro fala isso? Por que que Pedro nos orienta? A gente está tão alerta assim, porque o nosso inimigo é um inimigo poderoso, olha o texto aí, a gente vai aprender com Pedro também que para a gente vencer a guerra espiritual a gente precisa conhecer o nosso inimigo, olha o texto aí de novo. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, não é como gatinho, não é como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Pedro deixa claro quem é o nosso inimigo, quem é o nosso adversário, é o diabo. Tem gente que não acredita no diabo. Ei, isso é história, isso é invenção de, de, da igreja para colocar medo no, no, na gente. Que nada. O tipo, ser humano que é o diabo. O ser humano que é o. Está muito claro. O diabo, vosso adversário. O diabo não é uma lenda, o diabo existe. Tem poder, sim. O diabo é um anjo caído, é um ser maligno, assassino, ladrão, destruidor. Você sabe que ele, ele vem para matar, roubar e destruir. É o inimigo invisível. Nós não devemos subestimar o diabo, não é? Superestimar também, igual tem muita gente que faz por aí. Entrevista, demônio e tudo. É, fala aí, vem de onde? É, tá. tá. Mas também não é subestimar. É, tem gente que faz show pro diabo, já viu? Tem igreja que faz show pro diabo. Fala aí, qual é o teu nome? Fala aí, paleão. Ah, Fala alguma coisa aí, pô. Às vezes o diabo prega mais do que o pregador. Dá mais tempo o diabo do que. Pro... Enfim, volta pra cá. Nós não devemos subestimar o diabo. O diabo ele existe. A ideia de Pedro aqui, a intenção é instrumentalizar a gente para a gente vencer o diabo. E como que a gente deve agir? Ou melhor, como que o diabo age? A gente tem que conhecer, está falando de conhecer o nosso inimigo. Não sei se você sabe, mas conhecer o inimigo é uma estratégia de guerra. Você vai enfrentar o um inimigo, você precisa conhecer, você saber os pontos fracos dele, você precisa... Então, assim... A gente conhecer o inimigo é uma forma de a gente saber como pode vencer. Então, como é que o inimigo age? Olha só, ele anda em derredor. Pedro está dizendo aqui, ó, que o nosso inimigo ele anda em derredor, procurando uma brecha, uma oportunidade na nossa vida para atacar. Aí você entende que assim, ó oh, irmão, fecha, ó oh, isso é brecha, ó oh, fecha a brecha, é isso. É isso. É fechar a brecha para o inimigo não te devorar. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 7 e no capítulo 2, versículo 2, diz a mesma coisa: que o diabo ele fica rodeando, passeando pela terra, ele fica rodeando, à procura de alguém. O diabo não tira férias, não. Ele é astuto, ele é estrategista, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as suas fraquezas, ele conhece onde é que você fica vulnerável. Uma brecha pode ser fatal. Eu tenho total consciência que, se eu não vigiar, o diabo tem poder para destruir a minha vida. Se eu não for sóbrio e vigilante, eu corro risco de ele destruir a minha vida. E é tudo o que ele quer. A minha e a sua. Feche as brechas da sua vida. O que, que são brechas? Vamos lá, vamos destrinchar isso melhor. Eu acredito que a maior brecha que um cristão dar para o inimigo, para o diabo, é você não nutrir um relacionamento com Deus. Falo muito disso aqui e por uma razão muito simples. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não separa um tempo de devocional, um tempo para você falar, ouvir Deus, Deus tratar você, você fica fraco espiritualmente. E você estar fraco espiritualmente... Não é uma brecha, não. É um rombo na sua vida para o inimigo entrar. Pecado. Um rombo. Não é brecha, não. O pecado faz o que com a gente, Deus? Hã? Faz o quê, gente? Afasta. O pecado é a única coisa nesse mundo que tem o poder para te afastar de Deus. Mas nada te afasta de Deus, só o pecado. Se você está vivendo em pecado, você está totalmente vulnerável ao ataque de Satanás. Não adianta botar salmo, acho que é salmo, qual é o salmo que bota a Bíblia aberta para a gente? Salmo 91, lá na janela, no carro. Não adianta botar fita, não sei o quê. Não adianta botar, não sei o quê, na porta. Não adianta entrar com o pé direito. Não, não adianta. Não adianta. O que adianta é você corrigir. Todos nós somos pecadores. Mas o pecado é uma queda, tem que ser uma queda. Não uma prática constante aí você está vivendo em pecado você caiu peça perdão a Deus, se arrependa vida que segue Deus quer te ajudar, aprenda com seus erros agora, se você fica nessa envergonhice fica vivendo no pecado acariciando o pecadinho <risos> aí, pecadinho gostosinho vai é, virar sem vergonha tal. quando vê, deu ruim o diabo uau, pegou, é, a casa caiu cuidado relacionamentos e amizades que não edificam, por que eu falo isso? gente a todo momento eu e você a gente está influenciando e sendo influenciado inevitavelmente quer você queira ou não você está influenciando e sendo influenciado se você entende isso você vai selecionar muito bem as pessoas que estão do teu lado. As pessoas que você anda, as pessoas que você se relaciona, as pessoas que você coloca dentro da sua casa, as pessoas que você segue na, na, nas redes sociais. O tempo todo está te influenciando. O tempo todo está te influenciando. Tudo que você vê, tudo que você ouve, te influencia. Ah, não tem nada a ver essa série, não. Tem certeza? Lembra da, da faixa do Nada a Ver? Onde é que. Quero que você lembre disso. Ah, não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver? Analise bem o que está que te influenciando. Se tem algo que está te influenciando para o mal, que está te afastando de Deus, isso está criando uma brecha, vai abrindo brecha na sua vida para o inimigo te atacar. Se liga, não dê brecha para o seu inimigo, a vida é sua, quem decide é você. Eu estou aqui te alertando, usando as palavras de Pedro para te alertar, para você fechar as brechas da sua vida em outras áreas também que talvez você esteja pensando e é isso aí fecha as brechas amém? Hã? amém ah, melhorou olha o texto, o texto continua aí o diabo anda o nosso inimigo anda ao derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Pedro compara o diabo com o leão. O leão não ataca para brincar, não ataca para ferir, o leão ataca para matar, para matar. Meu pai tem um hot Vale, agora tem dois, na verdade. Sansão, o, o, o macho lá, né? Ele, meu irmão, o que mexeu gato, o que passar deu mole, ele regaça e pega só que Sansão os dois são hot e né? agora tem a Lerquina lá também, Sansão eu lembro, a gente vê, o Sansão matava os bicho e a gente ficava brincando com o bicho às vezes ele pegou um tatu deu pena no tatuzinho tá? escutando um barulho falei, cara, ele pegou um tatu, ele quebrando assim, furando o couro do tatu mete a mão lá para ver, quero ver se Ele vem. E ele brincava, ele sabe, ele, o bicho ficava vivo, aí ele ficava assim, ó, esperando. Aí o bicho, quando se mexia, ele, vá, pegava de novo. Ficava brincando. A alerquina, essa cachorra é maluca, a cachorra que meu pai arrumou lá. Irmão, ela regaça tudo. Ela mata e come. Ela... Ela comeu dois filhotes dela. Se faz com o filho, imagina <risos> Meu tio ficou horrorizado. Meu tio ficou com raiva. Meu tio falou assim, ó, Davico, deu vontade de matar essa cachorra de raiva vendo ela comer o filhote, cara. A Alequina, ela já, ela... Estou <risos> falando isso. Você já, já viu na Discovery, ataque, como é que é, leão? Já, alguém já viu leão atacando a presa? Meu irmão, dá medo só de ver. Eu gosto, eu, eu, eu gosto de filme assim sangrento, tá? Mas, não sei, quem viu a, a, a sombra e a escuridão? Lembra do filme dos leões? Ninguém viu, não? Viu? Meu irmão, não vê, não, é muito sangrento. Assim, o bote do leão, assim, ele parado esperando a boa, só esperando o momento certo. Tu não vê, você não vê leão dando bote errado, filho. O bote é certo. Vapo, já era. Já era. O, dia, o diabo é comparado com o leão. O apóstolo Pedro, ele compara o nosso inimigo com um leão. Você acha que é por acaso? Você acha que é... Ah, Pedro escolheu lá um animal aleatório e jogou. Como o um leão. Como o um leão que ruge procurando alguém para devorar. Outro detalhe interessante aqui. Quem, quem já viu o filme então assim... Você vê, o leão ele ruge, sim. Tem gente pensando no rei-leão, né? É, é, tá. Simba. Simba não. Tá. Esquece o simba hoje, tá? O leão, ele não ataca rugindo. ah, rugido. rugido feio também, né? Mas não ataca rugindo. Por que, que ele ruge então? Por que, que o leão ruge? Hã? Fala, pode falar, gente. Mostrar poder, poder. mas o quê? Marcar território. Marcar território. Hã? Intimidar. Um dos motivos que o leão ruge é para assustar a presa. Sabe por quê? Porque quando o leão ruge, a ideia dele, quando, pra, pra, antes de atacar, ele quer espantar a presa do bando. Já viu o vídeo também que o leão, às vezes, vai para se pegar um bicho, que o bicho, às vezes, é aqueles búfalo. Meu irmão, fica ruim para o leão, filho, que os bichos, um defende o outro, um agarrado no outro, embaixo na chifrada. Eu gosto muito de ver esse vídeo. Eu vejo o Marco, eu aprendi com meu pai. Meu pai, meu pai caraca, muita maluquice. Né? Meu pai, às vezes, fica lá vendo vídeo e logo fica assim, pai, não, rapaz, legal, agora só não. Enfim um leão agarrado lá no jacaré. <risos> Enfim, aí depois tu vai achando interessante realmente. Mas... Se ele estiver junto no bando, o leão tem dificuldade e às vezes não consegue pegar a presa. O leão ruge para assustar. Sabe o que eu entendo aqui? A ideia de ele assustar para a presa ficar sozinha e ele matar, devorar a presa. Eu consigo enxergar, assim, aprender e trazendo para a nossa realidade exatamente o que o diabo faz com a vida de muitas pessoas. Faz de tudo para você se afastar do bando. Faz de tudo para você se afastar da igreja. Faz de tudo para você se afastar dos teus amigos cristãos. Sabe para quê? Para você ficar vulnerável. Para te atacar. E sabe o que o diabo gosta de usar muito? Fofoquinha. <risos> fofoquinha. Para ficar chateadinho. E o outro sair. Aí você que faz a fofoquinha, você está sendo instrumentozinho do diabinho. Tá? Você que faz uma brincadeira de mau gosto... Você está sendo usado pelo inimigo para afastar alguém. É. Você que, de repente, faz carinha feia, não recepciona pessoas na igreja, que não acolhe as pessoas, você está sendo instrumento de Satanás. Se a pessoa deixa de vir para a igreja, deixa de estar no meio, no nosso meio, por causa de você... Não adianta chegar aqui no encontro recarga, fechar o olhinho, adorar. Ah, glória a Deus, ah, tá, beleza. Se liga nisso, gente. Eu já passei por experiência que tive que pedir perdão para pessoas, porque, às vezes, uma brincadeira, algo que... Se você identificou e, de repente, está lembrando de alguém, Deus está falando com você para você fazer contato com essa pessoa. Está lembrando de alguém que está afastado? De repente não foi você, mas você lembra de alguma situação que aconteceu e afastou essa pessoa da igreja. Deus está falando com você, sabe o quê? Pô, manda uma mensagem para ela. Pede desculpa se você tem que pedir desculpa. Você pode estar livrando essa pessoa de um ataque feroz do inimigo. Você pode trazer ela de volta para perto do bando. Você pode fazer isso. Amém, gente? pensa nisso para finalizar existe uma forma eficaz para a gente se proteger e vencer o nosso inimigo, o leão devorador eu não sei se você sabe mas leão tem medo de fogo Sabia disso? Que leão tem medo de fogo? Existe, eu nunca fiz, mas já fiquei sabendo que existe um passeio, uma, uma savana, né? Que aquele passeio que passa no meio dos animais, passa no pé elefante, aí passa não sei o quê, passa onça, você passa perto de um monte de bicho, passa perto do leão. Aí no final do passeio, lá no meio da selva, os caras fazem um churrasco. Quando eu fiquei sem vontade assim, tá de brincadeira, fazer churrasco na selva, um monte de leão solto, tá de para cima de mim? A cara falou assim, não, é, pô. E vou te falar mais, dá para ver os leões longe. E a galera fica ali, eles botam as tochas em volta. Falei, como assim, rapaz, churrasco com leão? Ele, rapaz, onde tem fogo, o leão não chega perto. Onde tem fogo, o leão não chega perto. Onde tem fogo, o leão não chega perto. Lá em Hebreus 12, 29... Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deuteronômio 4, 24... Porque o Senhor, teu Deus... É fogo que consome, é Deus zeloso. O diabo é leão, Deus é fogo. O segredo para a gente estar tá protegido dos ataques de Satanás é estar na presença de Deus. é estar na presença de Deus. O segredo para você estar protegido dos ataques de Satanás, do leão, é estar na presença de Deus. Você entendeu? Andar e buscar a presença de Deus constantemente. Se Deus habita em você, o inimigo não te toca, ele não chega nem perto. Conhece crente que tem medo do diabo? Tem gente que tem medo até de macumba. O sangue de Jesus tem poder, faz essa coisa do caramba. Pisei na macumba, meu pé, vou ficar manco, vou, começo até a mancar. Ai, tá dando, tá, tá, tá dando normência. Tem quente que vem macumba, passa pelo outro lado. sangue está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado, está amarrado há muito tempo já, gente. O segredo para o inimigo não te tocar, não te atacar, é a presença de Deus. Deus habita em você? Não precisa responder, não. Pensa. Deus habita na sua vida? Deus habita na sua família? Deus habita está lá com você no seu trabalho? Na sua escola? Na sua faculdade? Deus está lá com você nas suas redes sociais? Deus está com você quando você está de frente para a televisão, assistindo, seja lá o que for? O diabo está longe nessa hora? A Bíblia é muito clara que quando a gente aceita Jesus como nosso salvador, quando você entrega a sua vida a Jesus, você reconhece que o que Deus fez por você através de Jesus, que Jesus morreu na cruz por você, para te libertar, te livrar do inferno, você tem vida eterna quando você decide crer nisso. Exatamente nesse momento que você crê, que você aceita Jesus como seu Salvador, exatamente nesse momento o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você. Deus deposita o Espírito Santo dele na sua vida. É o que a gente chama de batismo do Espírito Santo. Lá na Igreja Batista Central de Campo Grande tem batismo do Espírito Santo? Claro que tem. Claro que tem. Mas como é que é isso? A pessoa se converteu, ela é batizada no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em você? Feche seus olhos, por favor. Quero orar com você. Eu quero dar oportunidade para você. Feche seus olhos. Esquece quem está do teu lado. Pode esquecer que eu estou aqui. Eu quero dar oportunidade para você convidar o Espírito Santo de Deus para habitar na sua vida hoje. você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você que ainda não decidiu crer e receber Jesus como seu Salvador, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo nesse momento. Quando todos são com os olhos fechados, é um momento de decisão, é um momento de entrega. Você que nos acompanha aí, na sua casa, no trabalho, talvez esteja ouvindo no um podcast também. Você pode fazer essa oração comigo, mesmo com os olhos abertos, se você estiver dirigindo. Eu quero te dar a oportunidade para você convidar Jesus para entrar na sua vida. Convidar o Espírito Santo de Deus para habitar na sua vida. Aceitando Jesus como seu Salvador. Feche seus olhos, por favor, repita comigo essa oração. Você que quer entregar sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Ou pecador? Eu entrego a minha vida nas tuas mãos eu te aceito como meu Senhor e Salvador amém você que fez essa oração você nesse momento você está recebendo o Espírito Santo de Deus você está recebendo a salvação em Cristo Jesus e a Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende quando alguém entrega a sua vida a Jesus e a partir desse momento o inimigo não tem poder sobre sua vida ele não pode te tocar porque o Espírito Santo de Deus está habitando na sua vida nesse momento é claro que existem escolhas que você vai fazer mas você é selado com o Espírito Santo de Deus nesse momento você que já entregou sua vida a Jesus? Deus habita em você? Talvez você entenda hoje que entendeu, que você precisa ser mais vigilante, mais prudente, tomar mais cuidado, talvez buscar mais a presença de Deus diariamente. Talvez você sinta até que você tenha tido algumas derrotas na sua vida. Que o diabo tenha tido vitórias na sua vida, em algumas áreas. Eu convido você a colocar isso diante de Deus. A pedir perdão. A pedir forças. A pedir ajuda ao Senhor. Diga para Ele, com toda a sinceridade do seu coração... Você não quer mais. Você quer fechar essas brechas. Ou então você quer fechar essa brecha. Você entendeu que Deus falou com você? Que isso é uma brecha que você está deixando na sua vida. É uma oportunidade para o inimigo te atacar, destruir sua vida. Como o diabo tem destruído vidas de jovens, adolescentes, adultos. Não permita que ele faça isso com você. Deus tem a vida maravilhosa para você. Acredita nisso.